0: Vamos abrir as nossas Bíblias ou os nossos a, sistema de comunicação moderno. É capítulo 18, Evangelho de João. Nós vamos ler esses 11 primeiros versículos. Já fizemos isso três domingos seguidos e vamos continuar fazendo.
1: Tendo Jesus Dito estas palavras Saiu juntamente com seus discípulos Para o outro lado Do ribeiro Cedron Onde havia um jardim E aí entrou com eles E Judas O traidor Também conhecia aquele lugar Porque Jesus Ali estivera muitas vezes Com seus discípulos Tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes E dos fariseus Alguns guardas Chegou a este lugar Com lanternas, tochas e armas Sabendo pois Jesus Todas as coisas Que sobre ele haviam de vir Adiantou-se E perguntou-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus, o Nazareno Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então, lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu?
0: Nosso Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Espera nos nossos corações o que Tu queres, para a glória do nome de Jesus. Então, você vê que Jesus teve uma conversa bastante longa com os seus discípulos desde o começo da noite da quarta-feira. Vocês estão vendo que eu estou usando agora uma nova possibilidade e não da quinta-feira. Por que isto? A gente vai verificando e as datas não, não coincidem. Quando Jesus entrou no, na cidade de Jerusalém, no domingo de Ramos, e quando você vai somando os dias, todos os acontecimentos, isso vai dar exatamente na quarta-feira. Jesus não teve nenhum dia de folga nesse tempo. E se nós chegarmos à conclusão de que Jesus foi sacrificado na sexta-feira, nós vamos entrar num problema que ele ficou um dia de folga. E outro problema é que a Bíblia diz que ele esteve em três dias, ou três dias no ventre da terra que era o único sinal que ele prometeu a dar uma geração incrédula e perversa. O sinal do profeta Jonas, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Possivelmente, aquele ano do sacrifício de Jesus fosse um ano de jubileu. Num ano de jubileu, isso nós vamos depois, no capítulo 19 de João, verificar que ele diz, e aquele dia era um grande sábado. Todo sábado tem o mesmo tamanho, menos o sábado, sábado do jubileu, porque este sábado do jubileu começava na sexta. Ou seja, havia um dia a mais, era sexta e sábado, que era o grande sábado. E possivelmente, a morte do Senhor Jesus teria acontecido exatamente no ano de jubileu, que era o ano aceitável, é o ano da libertação, onde a terra voltava para o seu dono, eu era dono de uma propriedade como um judeu e durante o período daquele de um jubileu a outro, que são 49 anos, sete vezes sete, 49 anos o ano de jubileu, o ano 50, eu tive uma, um problema econômico, fiquei, entrei numa crise, então eu vendi a minha propriedade para o Hildo. Na verdade, eu não dava, não vendia a propriedade, eu simplesmente passava a posse para ele pelo pelas minha dívida. Se fosse no ano 25, eu ficava eu dava para ele a posse por 24 anos. Ele teria o direito de 24 anos usar a minha terra. Quando chegava no jubileu, Aquela terra voltava para mim. Os escravos que estavam na escravatura, eles eram libertos naquele ano. Era um ano de libertação. E tudo indica que o ano aceitável que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Nazaré, se referisse a esse ano de jubileu. Quando ele seria entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquela noite de quarta-feira, ele tomou a ceia com os discípulos. Ele Primeiro ele fez a Páscoa, depois ele tomou a ceia. E, finalmente... Ele faz uma série de discursos ali, que são os, os versículos, capítulo 14, 15 e 16, de João. No 17, ele faz uma oração. Ele diz ao pai que ele está pronto a glorificá-lo. E ele pede ao pai, pelos seus discípulos, e ele orou por nós. Nós vimos aqui, vários domingos aquela oração sacerdotal. E depois disso, esse, isso aí, não foi menos de umas quatro horas de contato, ele diz o texto que ele saiu, ele passou o vale do quidron ou Cedron, que nós vimos domingo passado, o vale escuro, o lixão, o vale da morte, da sombra da morte e o vale do pranto que fala de nossa história, da história do homem nós somos um povo que saiu do Éden que nós já vimos outra vez, o outro jardim o jardim do Getsemane comparado com o jardim do Éden e aí nós saímos do Éden e a nossa vida foi inundada por todos os traumas, pecados e consequências do pecado. E nós somos um caos. A humanidade é um caos. Nós já nascemos com um histórico de gerações e gerações de causas e efeitos... Até a palavra diz, eu visitarei a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós temos muita história na nossa vida que nem nós sabemos. Nós lemos aqui hoje o Salmo 19, expurga-me daquilo que me é oculto e da soberba guarda o teu servo, para que ela não seja minha senhora, para que ela não se assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei livre de grandes transgressões. Eu tem camadas e camadas de dolo, de sujeira, então é uma história, história ruim que a gente tem. E esta salvação de Jesus Cristo implica... Nesta libertação total da gente. E nós vimos, domingo passado, a beleza do que é o Cedron. Aquele vale sujo, cemitério, aquele vale de, de lágrimas. Se transformar no final dos tempos, na corrente que desce do Monte das Oliveiras, que vai se partir e vimos que as águas do templo do Senhor, que é o próprio Jesus, águas abundantes vão correr, para até tornar o mar salgado, o mar morto, em águas puras, isso é uma linguagem tão rica, tão profunda, que é toda a obra da redenção. Este, esta maravilha que Jesus Cristo veio fazer, ali naquela caminhada lá do, do, da, da sala onde ele sentou com seus discípulos ele, onde ele teve a ceia e ele conversou com seus discípulos o meu nome dessa é sala o Cenáculo. Muito obrigado, seu convite. Você tira a minha memória, mas você não pode apagar a minha fé. E aquele cenáculo foi o lugar dali. Jesus desce e vai até o, o vale. Eu me identifico muito de Jesus passar pela minha vida naquele como passou naquele vale para transformar minha história traumatizada minha história de pecado minha história de sujeira moral num num fluir de águas puras que é o próprio Jesus vivendo em mim isso me traz muita alegria agora é Logo depois que o Senhor entra ali, o texto nos diz no versículo 2. Vamos dar uma voltada no versículo 2.
1: E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos.
0: Aí aparece esse personagem que tinha
1: saído
0: lá da ceia. Porque o Senhor havia dito assim: ó, um de vocês vai me trair. E gerou aquela celeuma, aquela questão toda. E Pedro perguntou para João, que estava do lado de Jesus, pergunta para ele quem é. E João encostou-se no peito do Senhor e perguntou: ele disse, aquele que mete comigo a mão no prato, esse, esse. e aí ele molhou o, o pão, alguns dizem que foi no, no caldo do, do cordeiro, porque alguns acreditam que ele não tenha tomado a ceia, que ele saiu antes da ceia, mas é tudo difícil da gente entender. Mas ele molhou ali e, e pôs na boca dele e disse: Olha, o que você tem que fazer, faz logo. E o texto bíblico termina assim: E era noite, porque tudo o que é do maligno é trevas. Por isso, o vale do Cédron, significa trevoso, escuro. Escuro É isto que demonstra a vida da sombra. Então, ali nós vemos o seguinte, Judas que tinha saído lá, ele vai embora, ele sai para fazer as suas negociatas. E ele conhecia bem aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Era um lugar preferido do Senhor. Aliás, ele muitas vezes chegou a dormir ali no jardim do, do, das Oliveiras. Ele não ia para casa dos amigos dele que ficavam do outro lado em Betânia. Ele, às vezes ficava ali e saía de madrugada para vir para o templo para pregar. Porque ele queria pegar o povo cedo. E, e aqui começa uma história assim interessante. Judas... Ele veio como um emissário do mundo. Nós temos dois inimigos aqui. O inimigo de Jesus Cristo e o inimigo da obra de Jesus Cristo. O inimigo do, de Jesus Cristo é o mundo. Este mundo... É uma daquelas dez, dez significados que nós já vimos em outro tempo aqui de mundo. que Significa os reinos deste mundo. Os poderes deste mundo. Os governantes deste mundo. Eles têm uma aversão contra Jesus Cristo. O Salmo 2, os versículos 2 e 3, ele explica esta... Esta conspirata, essa conspiração que existe contra o Senhor Jesus Cristo.
1: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
0: Você, você percebe isso aqui, que os reis deste mundo... E se você for começar lá com Nimrod, o primeiro que começou a esta ideia da, da torre de Babel, o primeiro daqueles governos gerais, lá do capítulo 10 de Gênesis, que isso tem andado através dos faraós, Através dos babilônicos, dos assírios, Daniel teve uma percepção dada pelo Espírito Santo, daqueles governos começando com aquela estátua que o sonho do Nabucodonosor com aquela estátua de cabeça de ouro, de peito, de, de, de prata, de barriga e pélvis aqui, de, de bronze, de pernas, de ferro apontando os quatro grandes reinos, Babilônia, Medo-Persa, Grego e Romano, vindo até a manifestação de Cristo neste mundo, estes reinos eles exerceram um grande poder, sempre voltando-se contra o povo de Deus e contra o seu ungido. Os judeus têm sofrido através dos tempos com estas artimanhas. Por quê? Porque Deus escolheu um homem chamado Avram. E disse que deste homem ele teria uma semente da qual seriam benditas todas as famílias da terra. Quantas são as famílias da terra? Três... Sem, cão e Jafé. No more. O resto é tudo descendência dessas três famílias. E estas famílias seriam abençoadas num descendente de cem. E Deus fez este processo. Então todos os outros povos têm uma guerra visceral. Uma guerra... É, terrível contra a semente da mulher aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente tem uma guerra contra ele e, e, e eles fazem de tudo, esses povos todos sempre contra o Senhor aliás aqui nesse contexto nós temos o sinédrio o que, que é o sinédrio? é o grupo de governança de Israel, que foi criado, hum, deixa eu só pegar aqui uma anotação para não perder, por João Ircano, no ano 134 a.C., que instituiu o Sinédrio e otorgou seus membros autoridades de decisão jurídicas. Este grupo é formado depois da grande perseguição de Antíoco Epifânio, o sírio, que botou até uma porca dentro do altar do Senhor em Israel, e que tentou colocar toda a cultura grega no povo de Israel. Ali, a partir dali, Israel passa a ter uma governança muito perigosa, que é a governança do poder político. Nós vamos mais para frente encontrar o seu Anás e o seu Caifás, que nada mais eram do que sacerdotes postiços colocados dentro de Israel para interesses mundiais de Roma, e trazendo prejuízos seríssimos do ponto de vista espiritual. Então o que eu quero... É, ressaltar aqui, é, que há um governo contra Cristo. E ninguém precisa ser tão lúcido para perceber que hoje esta há uma armação mundial que tem como objetivo o povo do Senhor. Anular esse povo. É, aniquilar esse povo. Então, este é o inimigo de Cristo. O inimigo de Cristo é o mundo. Eu sou para a gente não, não ficar assim muito perdido. Vamos dar uma olhada em João capítulo, João capítulo 15. É, João capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Versículo... 18.
1: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
0: Nós vamos, quando a gente for tratar do julgamento de Jesus, nós vamos verificar que esse julgamento ele é muito parecido com aquilo que acontece nas caladas da noite dos congressos, dos senados e do, dos tribunais por aí, que é feito na surdina. Eles têm uns conchavos, uns negociatas. E a base de tudo isto é a implantação de um sistema anticristo. Anticristo. Não é só de um personagem, é de um sistema. Então o que nós vemos é o inimigo, os, inimigos, os inimigos de Cristo, É o, mundo. o inimigo de Cristo é o mundo. E o inimigo da obra de Cristo são os falsos crentes. E Judas é um desses, O falso crente é o inimigo da obra da redenção. Vamos dar umas pinceladas que a gente vai caminhar isso aqui por muito tempo ainda. Atos capítulo 20, versículo 30. Atos 20, 30. Paulo está falando ali com a igreja de Éfeso, ele está mostrando o que que acontece, olha só.
1: E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
0: É, outro dia alguém disse assim, ah, pastor, fulano ali é seu discípulo, né? Eu digo, eu não tenho discípulo. Eu não tenho discípulo. Só quem tem discípulo é Jesus. Esse aqui é um companheiro meu. Quando você quer seduzir as pessoas para você, você é um Absalão. O que é Absalão? É o filho de Davi que quer roubar o coração do povo para si, para sua governança. O rei era Davi. O rei é Jesus Cristo. Jesus é que merece toda a glória e toda a honra. A igreja tem que ser voltada para, para Cristo. Ele é a fonte que vai trazer satisfação às nossas necessidades. Como o Dr. Shedd dizia, nós pastores somos os cachorrinhos do supremo pastor. Aquele pastor de ovelhas tem sempre uns, uns cachorros. Pastores belgas, pastores alemães, pastores, quais é, são mais propícios para cuidar de ovelhas? Tem pastor piauiense também, são esses pastores que servem para pegar a ovelha que se desgarra, porque a ovelha é um bicho idiota. essa é a palavra. Idiota não é um palavrão, idiota é, significa cheio de si mesmo, idios, cheio de si, idios próprio. É um bichinho besta, e, e ele vai ali, corre para colar. tem um, um capim mais verde, só que lá naquele capim virente, verde, tem, tem praga, e ele não sabe. E vai, e o pastor precisa, e às vezes ele sai aqui, o que ele faz? Ele... Cachorrinho vai lá e traz a ovelha para cá. Para o olho doço pro pastor. Do pastor. Creio eu, na graça de Deus, que esse púlpito tem esta vertente aqui. E por isso nós temos um grupo que a gente tem procurado dizer, gente, nós temos que trazer as ovelhas do rebanho para o pastor da igreja, que é Jesus Cristo. Agora, tem gente que entra na igreja. E até escolhido pelo Senhor. Judas foi escolhido pelo Senhor, mas ele não foi dado ao Senhor pelo Pai. Judas fez parte de um ministério muito interessante. Os falsos crentes, eles estão na igreja. E eles exercem muita importância. Quem era Judas? O nome já começa maravilhoso, louvor. O nome de Judas significa Judá. mesma coisa, Judas ou Judá é louvor. Era um, um homem que tinha um nome. Um nome que vai, vai encher o coração. Se eu tivesse o um nome de Judá, um nome de. Esse é motivo de louvor louvor a Deus. Mas ele era um cara que era chamado de Iscariote. O Escariotes, que será isto aqui? Ish é homem, Cariote é uma cidade, é o nome de uma cidade. Eu não vou entrar aqui, mas tem todas as votações aqui que pode ser uma cidade da, de Moab. Ele seria um Moabita. Ou de uma cidade do sul da Judéia. E isso faz com que Judas seja o único discípulo de Jesus que não era da Galileia. Nós temos a divisão aqui do território: Galileia, Samaria, Judéia, no sul. E o problema ante Jesus é a Judéia. A Galileia dos gentios era desprezada. A Galiléia dos Gentios era um local que ninguém queria nada. O profeta Isaías já descreveu isto. Agora, o problema da religiosidade mais dramática é a Judéia. Ela é anticristo. Ela é anti-Jesus. Ela é totalmente voltada para uma religiosidade humanista. Do poder da carne. Da satisfação do ego. Já começa aí, Judas não é galileu, ele é judeu, e isto chama a atenção. A outra questão: Judas, ele é competente, ele é uma pessoa muito capaz, porque num, num colégio apostólico, que tinham doze, e um deles fora. É, coletor de impostos foi Mateus o Levi não ser o tesoureiro logicamente se eu tenho uma, uma comunidade, eu quero que cuide da, minha, da contabilidade que cuide do dinheiro alguém que seja da área que saiba lidar com isso e Jesus tinha Mateus que foi coletor de impostos, sabia mexer com, com, com essa coisa. Mas, na verdade, quem era o tesoureiro era Judas. Então, aí tem gente que fazer uma pergunta. Por que Judas? Porque ele seria muito competente, muito capaz. E aí é que nós, às vezes, erramos na igreja. Quando a gente procura... Eu estou dizendo que Jesus errou? Não, eu estou dizendo que Jesus... Permitiu que isso acontecesse para que nós percebêssemos uma coisa. Às vezes nós colocamos certas pessoas em cargos que eles vão nos dar muito problema. Porque a sua visão não é a visão do reino de Deus. Judas, ele não era um homem confiável. Ele não tinha essa característica. Ah, aqui no versículo... Capítulo 12, versículo 6 de João. Ele era uma pessoa capaz, mas ele era amante do dinheiro. E era ladrão. Vamos lá.
1: Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ó, oh.
0: Judas... Fez um comentário. Lá na casa de Simão leproso. Quando Jesus estava ali em Betânia. E ele foi ungido por Maria. Irmã de Lázaro. Maria trouxe um vaso de alabastro. De um guento muito precioso. Que segundo a atribuição de Judas valeria trezentos dinheiros, 300 denários, ou seja, o, o trabalho de uma pessoa por um ano e quebrou no Senhor, e ele fez um comentário que esse dinheiro deveria, esse vaso deveria ser vendido e dado aos pobres, então ele está dizendo aqui ó, é, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Verso 6.
1: Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
0: Agora eu vou para o nome Iscariotes, que... Eu, eu sei que grande parte tem dificuldade de entender isso, os, os estudiosos, mas pode ser, pode ser, que escariotes não seja exatamente homem de cariote da cidade de cari pode ser também, mas que fosse zicários, que seria um grupo de extrema esquerda que possuía uma adaga e costumava matar. Daí a palavra assassino. Escariotes. Que teria sido um das, das, dos grupos. Que lá atrás. Já começou o bagaço. No meio de João Ircano. No meio do Sinédrio. Que criaram esses grupos. Que tinha no tempo de Jesus. Um, uma turma. Que era chamada de Herodianos. Essa turma turma, que é muito parecida com PSOL, PT, coisa assim, de extrema esquerda. De extrema esquerda. Que tinham ideias políticas e não ideias espirituais. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele queria uma libertação do Império Romano. E ele viu que Jesus não tinha esse projeto. Que o seu reino não era deste mundo. Então ele montou um esquema. E ele traiu Jesus. Ele era uma pessoa capaz, mas ele era amante do dinheiro. E quem é amante do dinheiro não pode servir a Jesus. O Senhor Jesus foi muito claro ao dizer. Foi a única vez que ele chegou a explicar de modo... A quem se compara com Deus? Mateus capítulo 6, versículo 24.
1: Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
0: A palavra riqueza aí é mamon. Mamon... Mamona é esse poder do, da governança das riquezas sobre a vida de alguém. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia nos mostra muito claramente que os que querem ficar ricos caem em grandes tentações. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9.
1: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
0: Você presta atenção que não são propriamente os ricos, mas os que querem ficar ricos. Esta ambição que existe no coração do ser humano de dispensar a Deus através das suas posses. E o verso seguinte, o verso 10, vai dizer também algo que chama atenção:
1: Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
0: Aí nós vamos verificar, quem é Judas? Um homem que não fazia parte do mesmo grupo, não tinha afinação. Todos os outros eram da Galiléia, eles já era da Judéia. Todos eram de uma região sem qualquer validade. Tanto é que perguntaram, por acaso de Nazaré pode vir alguém que tenha algum valor? Jesus veio de Nazaré, por isso que ele foi desprezado. O que está falando aqui? Está falando de pessoas que não são nada, mas dependem tudo daquele que é tudo. E pessoas que, não, que pensam que são tudo e desprezam aquele que pode fazer tudo na vida deles. A religiosidade, que é um dos grandes problemas do ser humano. Judas era apenas um politiqueiro socialista. Ele não era um discípulo de Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com o que ele poderia levar de vantagem. Ele fez uma estimativa de que eu valeria 300 denários o vaso de alabastro. E ele vendeu Jesus por 30. A questão dele é o que, que eu vou levar de vantagem. Como eu vou ganhar aqui? Samuel Chadwick, um pastor metodista da Inglaterra do século passado, ele disse, o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. Deixa eu repetir isso aqui. O amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. O que é mais importante, uma pessoa ou um patrimônio? O que é mais importante, um homem que precisa de uma ação divina e que precisa de uma ação da igreja ou amealharmos para termos coisas? Essa visão precisa ser tratada conosco de uma maneira muito profunda. Jesus escolheu doze discípulos, mas ele enviou onze apóstolos. Doze foram os discípulos que ele escolheu. Vamos só dar uma olhada aqui. Em Marcos 3, 12, perdão, 3, 13... Marcos 3, 13.
1: Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele.
0: C 14.
1: Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Muito bem.
0: Ele escolheu doze, mandou esses doze para muitos ministérios, mas quando... Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Porque Jesus não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. A obra dele terminou na cruz. Quando ele expirou. E disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até aí Jesus fez tudo. Mas na ressurreição. O Pai o ressuscitou dentre os mortos. Há é uma obra divina sobre ele, realizada pelo Pai. E aqui no capítulo 28 de Mateus, o verso 16, nós vamos encontrar Jesus enviando o 11:
1: Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para um monte que Jesus lhes designara
0: continuei, 17
1: e quando o viram o adoraram, mas alguns duvidaram interessante
0: interessante os discípulos dele duvidaram da ressurreição mas ele não não tinha outra coisa a fazer verso 18
1: Jesus aproximando-se Falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
0: Pronto, caindo para frente um pouquinho.
1: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
0: Jesus chamou doze e enviou onze. Porque um não era dele. Porque Judas traiu Jesus. Humanamente falando, ele se decepcionou com Jesus. Ele queria um reino aqui na terra, Jesus Humanamente falando, foi isto. Ele tinha uma expectativa de que Jesus libertaria Israel do Império Romano. Mas, biblicamente falando, por que, que ele traiu a Jesus? Porque ele não era discípulo de Jesus. De fato. Ele estava entre os discípulos. Mas ele não foi dado pelo Pai a Jesus. Capítulo 17 de João, versículo 12. João 17, 12.
1: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
0: Presta atenção nesse texto. Guardei no teu nome, os que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Os que me deste, eu não perdi. Tem gente na igreja que foi batizado, que está na igreja, mas não está em Cristo, é membro da comunidade mas não é membro do corpo de Cristo. Faz parte do sistema, mas é um traidor por excelência. Vive uma vida contrária ao que o Senhor estabeleceu para nós. Os traidores são leais pela frente, mas são falsos por trás. São bajuladores na presença. E críticos. Pelos fundos. São amigos no palco. E adversários nos bastidores. São admiradores na peça. E invejosos no espelho. Nós não podemos confiar. Em ninguém. Nem nós. Nem ninguém. Maldito. É o homem que confia no homem. Qual é a solução? É que esse homem seja substituído. É que tire do homem o homem e coloque nele Jesus Cristo. Essa é a única solução para a humanidade. A... Ah, eu fui estudar um pouquinho sobre traição de marido, mulher, traição de empresários, traição de amigos. Todos têm a mesma característica. Não existe traição de inimigos. Eles são amigos, mas não são fiéis, não são leais, não são íntegros. São sempre misturados. São sempre figuras que querem se exibir. Tem um ego acima de tudo. Ambição, é ambição. Ele traiu porque a sua ambição estava voltada para este mundo. Este mundo é a nossa desgraça. Agora o Senhor Jesus precisa nos encher dele. Tirar nós de nós e nos colocar em Cristo Jesus. Todos os que estão na igreja, mas não estão em Cristo, têm possibilidade de serem traidores. O que é que falta? Quais são as características de um traidor? Ele não é regenerado. Ele é apenas igrejificado. Ele tem uma amizade aparente, um ciúme ardente, uma inveja permanente e uma hipocrisia latente. Onde nós estamos? Neste quadro. Com Judas ou com os onze? Não julgue o outro. A história é para mim, é para você. Cada um se olhe diante de um Senhor. Os inimigos de Jesus, ou o inimigo de Jesus é o mundo. O inimigo de Cristo é o falso crente. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou trabalhar um pouquinho mais nisso, porque o falso crente, ele nunca está feliz. Ele sempre está criticando alguma coisa. E eu me lembro daquela irmã, para terminar, há muitos anos atrás, aqui nessa comunidade. Pastor, eu tive um sonho que foi, eu sonhei com arrebatamento, eu via a igreja sendo arrebatada, eu via o Senhor sendo arrebatado, eu digo, oh, que benção, mas não é pela sua confissão que a benção não é, é a benção que eu serei arrebatado por causa do Senhor, por causa da sua palavra, mas que coisa, e ela foi contando, mas de repente... Parou, as pessoas pararam de subir. E eu tinha uma grande nuvem e eu gritei, Senhor e eu? E veio uma voz lá de cima que disse assim, você não. E ela disse, por que Senhor? Porque você ousou sentar-se na minha cadeira para julgar as pessoas por quem eu morri. Ela disse que caiu de prantos chorando. Pediu perdão ao Senhor. Você que julga o outro, é juiz? Cada um vai dar conta diante de si, diante de Deus. Eu preciso verificar a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de mim.